0: Herkese merhaba, Üretim Kaydı Podcaste hoş geldiniz. Ben Ece, Aposto stüdyosundayız. Konuğum Kübra Balcan. 92 doğumlu olan Kübra, İstanbul Üniversitesi'nde müzikal bölümünde oyunculuk eğisimine başlıyor. Eğitimini daha sonra Kadiraz Üniversitesi'nde tiyatro bölümünde tamamlıyor. Ben onu Büyük İstanbul Depresyon ile tanıdım. Sonra da Kalanlar, Baba, Terk Edilmiş Kıyılar, Negatif Fotoğraflar gibi oyunlarda izledim. Bugün onunla... Bu karara giden süreci ve böyle oyunculukla multimedya üzerindeki denklemleri konuşacağız diyebilirim gerçekten. Hoş geldin Kübra. Hoş bulduk Ececiğim. Nasılsın? Teşekkür ederim sen. Ben de iyiyim çok teşekkürler. Şimdi yani böyle karara giden sürecini merak ettiğim için onunla başlamak istiyorum. Çocukken oyun kahramına nasıl yakındın? Çünkü hani müzikal bölümü de okudun yani acaba şarkı mı daha çok söyledin yoksa taklit yapan bir çocuk muydun merak ediyorum. Yani
1: çocukken galiba her şey yapıyordum. <gülüyor> çok genel bir cevapla başlayacağım. Çünkü şöyle, annem babam çalışıyordu benim. Babam denizciydi, annem, hemşire, hastanede çok uzun süre eş ve Böyle haftada iki gün nöbeti falan var gibi ağır bir çalışma şartlarındaydı ikisi de. Ben böyle kreşe de gidiyorken, ondan sonra da işte bakıcılar beni evlerine alıyordu. Ve ondan sonra annem anca geliyor ya da babam geliyordu beni almaya. Bir de çok fazla ortam değiştiriyordum ben küçükken. Ve hep orada aslında nasıl burada işte günümü geçirir mi? Düşünüyordum büyük bir ihtimalle çocuk aklımla. O yüzden her şeyi böyle oradan, oradan oradan yapıyordum. Çok çeşitli bir çocukluk dönemim oldu benim yani o yüzden. Şarkı zaten söylüyordum. Oyunculuk o zaman öyle çok anladığım bir şey değildi yani. Hani onun bir farkındalığında değildim. Ama çok resim yapıyordum. Yani öyle resim yarışmalarına falan katılıyordum. Derecelerim vardı falan. Böyle kendimi oyalayan... Kendi alanımı kuran bir çocuktum yani olduğum yerde.
0: Peki yani hiç mesela çocukken sahneye çıkmadın mı? Tiyatro oyunu gibi bir şey olmadı mı? Olur ya hani böyle belirli gün haftalarda bir şeyler yaparız falan.
1: Oldu. Yani böyle birinci sınıfta daha başladı. Ve dediğim gibi böyle dans koreografileri yapıyoruz. İşte oyunlar oluyor ve bizim... Okuduğum okul bu konuda çok iyi bir okuldu. Sonra ben dördüncü sınıfta bir oyun yazdım. <gülüyor> ve bunu daha geçen gün hatırladım. Eğer ilkokul arkadaşlarım dinliyorsa onlar da hatırlayacaktır. Sonrasında ya böyle işte hani birkaç tane o çocuk şey olur ya işte sen oyun yazdın ve başrolü kendine oynattın falan böyle şeyler. Ve o zaman o kadar kırılmışım ki bunu daha yeni yeni hatırlıyorum hayatımdaki hani... Geçmişi düşündüğümde. Ve kırılmışım gerçekten orada. O yüzden bir süre zaten şey olmadı. Hani yapmadım bunu. Ama tekrardan o anıyı hatırlıyor olmak, o defterimi hatırlıyorum mesela. İşte hediye gelen defteri nasıl yazdığımı, hani nerede sakladığımı falan. Sonra uzun süre bir şey olmadı. Genelde böyle okul korolarında ya da işte solo performansların falan oluyordu. Ama hep bir şey performa vardı. Sen dedin yani
0: yeni hatırladım diye. Şu an sen hatırlarken ben ne hatırladım peki? Çok garip. <gülüyor> Ana sınıfındayken prensesi oynamıştım. Ve farklı bir pamuk prenses hikayesiydi. Böyle işte arkadaşlar olan, arkadaşları yüzünden kaybolan falan. Annem öğretmendi ve şey demişlerdi o zaman. Işte öğretmen çocuğu olduğu için o başarılı falan filan gibi. Ve dediğin gibi bak gerçekten de o bende tramvay yaratmış. Ben bir daha böyle lisede falan... Hani ortaokul sonu muydu lise miydi ancak böyle bir tiyatroda bir şeydi hani öyle bir rolde oldum falan hani. insan
1: da o gerçekten böyle bir hissetmiyorsun. Evet. Ama hissetmiyorsun.
0: Yani öyle bir
1: hissetmişsin ki hemen unutuyorsun. Ben de o zaman çok kırıldığımı hatırlıyorum ve ondan sonra da zaten galiba hep başka başka şeyler yaptım. Bu bunu daha sonra cesaretlendirebilmişim mesela. Ama o tohumlarını tekrardan aa aslında bu da burada böyleymiş demek e, bunu şu an hatırlamak yine benim için çok değerli.
0: Peki sahnede olmam gerekiyor dediğin o ilk hatırlıyor musun? Ben onun evet. aydınlanma olduğunu düşünüyorum çünkü Kesinlikle
1: hemen anlatayım Babam beni 5 ya da 6 yaşındaydım Adam olacak çocuğa götürdü <gülüyor> Barış Manço'yu canlı izledim İşte şey var böyle çocuk koltuklarının orada oturuyorsun Ve işte Barış Bey şey diyor Barış abi <gülüyor> Barış abi bir şey diyor. Evet hadi kim gelmek ister bakalım sahneye. Ve orada böyle yerinden çıkıp hızlıca sahneye koşman gerekiyor. Televizyon programındaki gibi değil. Başka başka yerlerde de böyle tiyatro sahnelerinde yapıyordu bu işi. Ve ben Ece'cim 3 kere niyet ettim <gülüyor> <gülüyor> Ve her seferinde işte yerimden kalkıyorum. Sıradan geçmem lazım yani. koridoru atmam lazım kendimi. Bir türlü atamadım. 3 kere niyet ettim ve sonra dedim ki yani o... Şeyi hatırlıyorum O sahneyi hala canlı hatırlıyorum O sahnenin bende yarattığı hissi çok net hatırlıyorum Bence o, hani bunu çok bilinçli bir yerden seçmedim Ama beni çok büyülediğini biliyorum bu durumun o yaşta Ailen
0: destek olduğu mu peki? Evet Güzel <gülüyor> Zaten ise baban götürmesinden evet. de belli biraz gibi Hani böyle evet. e, o şeylerde bir destek olucu olması Çok sevindim
1: Yani ama şey gibi bizde biraz e, Böyle ızgara gibi ya. <gülüyor> Hani böyle hem ısıtıp hem soğutan tarafta böyle çevirerek. Ee, yani ister istemez o eve beyin tereddütü, yani senin için başka bir yerden endişe etmesi e, bazı şeyleri yaşattı tabii ki bana yani. Ama sağ olsunlar her zaman yanımda oldular. İkna süreçleridir efendim. Aa, çok
0: sevindim. Peki o zaman şuna gelelim. Bu kararı verdikten sonrasına. Yani... Pasvata sınavların nasıl geçti? Sınavların diyorum çünkü iki farklı sınava girdiğini biliyorum. Önce hani İstanbul Üniversitesi müzikal bölümündeki sınavı konuşalım. Çünkü o zınav çok zor ben biliyorum yani girmedim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama o sınavdaki parametreleri biliyorum yani. E oradan da istersen hani şey anlatabilirsin yani Kadir Hasan nasıl uzandı? Ne oldu da Kadir hasta okumaya devam ettin? O, o bölümü bırakıp dinleyicilerimiz de bilsin bunu isterim. Tabii ki.
1: Gerçekten okula girmekten ziyade okula girerkenki yaşadığın süreç de çok biricik ve kendine alayım. <gülüyor> Benim çok güzel anılarım var. Ee, ben İstanbul Üniversitesi müzikal bölümüne 17 yaşında girdim. Ve aslında 16 yaşında girdim. Ee, beni küçüksün diye almadılar. Ben bir an önce kendimi konser <gülüyor> motuarı atmak istiyorum. Ve işte seneye gel çocuğum falan dediler. Neyse gittim. Bir sonraki sene. Lise sondayım. Kursa falan gitmedim. Her şey böyle kendim yapmaya çalışıyorum. Ve şan, işte kulak sınavına giriyorsun. Şan sınavına girdikten sonra da şan hocaları var böyle jüride. E, 8, 9, 10 tane falan. Şan parçanı söylüyorsun. Babam da böyle beni Kübra oyunculuk yapma ama işte sesten bir şey yap falan diye şey yaparken hem işte koro şarkıcılığı hem de müzikal sınavına girdim. Çünkü orada zaten hocan seçiyor seni. Sen de bölüm seçebiliyorsun. Danstır, tiyatrodur falan yani oyunculuktur. Onlara şey yapmadım. Neyse böyle çok heyecanlıyım. Herkesin yanında böyle bir tane arkadaşı var, bir hocası var falan. Ben böyle bekliyorum. Şeyde. <gülüyor> S- sınavı bekliyorum ve ne yapacağımı asla bilmiyorum. Bir tane kız iyi niyetlidir diye düşünüyorum. <gülüyor> Dedi ki sen çok heyecanlısın ya Romeo Juliet'in şeyini oynayacağım. Juliet'in şişeyi zehri içtiği şişeyi kafasına diktiği sahneyi oynayacağım. Dedi ki ben de dedi bir şey var dedi sana dedi ondan vereyim sen bir rahatlarsın. Yapma. Aa. Yapma yapma ya <gülüyor> Abi bana direkt böyle bir şeye döktü onu içirdi. Sonra da şişeme koydu. Ben de diyorum ki ben ne içtim. <gülüyor> Ve birazdan ben sınava gireceğim. Sonradan öğreniyorum ki pasif yoran.
0: <gülüyor> Fazla sakin girdin yani. <gülüyor> sakin
1: girmedim ama bir de şöyle bir şey oldu. Yani tekim, küçüğüm. Hani
0: küçük görüyorum şu anda
1: kendimi. Ne içtim abi ben de anksiyete başladı bende. Ve şey diyorlar önce neyden başlamak istersen... Hani şam parçası, işte tiradın ve dans atıyorum. Böyle gidiyorken ben bir an önce böyle dansı yapayım bari. Onu başka bir yerden yapayım. En sonunda böyle daha hani şarkıyı söyleyeyim falan gibi bir şeyden. Sonra neyse girdim sınava. Nota kağıtlarını veriyorsun piyanoya. Ve eşlik edecekler sınavda. Hoca dedi ki bu eşlik parçası değil. Bu piyano şeyi, nota dökümü. Nasıl yani ee, Biz bununla çalamayız. hani Ve bu diskalifiye hani. Giremezsin demek. Artık böyle şey yani. Sınavın sınavın sınavı gibi bir şey artık yaşadım. Sınavı, aynen öyle. Ee, fazlasıyla. Sonra e, sağ olsun bir hocam bana eşlik etti. Daha sonrasında girdim. Ve müzikali tercih ettim. Daha bol seçeneği var diye. Ondan sonra da o kadar güzel bir ders oldu ki bana. Mesela işte Kadir As'ın sınavındayken de, de kulaklıklarımı takıp... Gayet böyle hani kimseye karışmadan, kimseye görüşmeden
0: sakin sakin sınavıma girdim. E, kaçıncı sene de girdin? Yani aslında yani müzikali kazandın okurken Kadırasa geçiş yaptın gibi bir durum var.
1: Müzikalin üçüncü senesindeydim. Sonra da ne oldu? İkinci senemde girdim Kader Bu tercihe iten şey bekledim. seni
0: <gülüyor> neydi yani aslında müzikalda mutlu olmamam yoksa farklı bir? Yok alan. zaten hmm. ben
1: oyunculuk okumak istiyordum, i̇stiyordum. <gülüyor> ama hem böyle bir yumuşak bir geçiş yapmak istiyordum hani herkesin selameti için bir ikna süreciydi ama bana da çok iyi geldi. E çünkü orada çok şey öğrendim gerçekten. Hani lise sonunda girmiştim <gülüyor> müzikal tiyatroya. Tatlı bir geçiş oldu benim için seviyorum yani o oradan oraya geçmeyi.
0: Peki ilk oyun ilk proje neydi? Yani ilk oyunun ya da böyle ilk dizi projem mi vardı? Ne olmuştu? Ve hislerin ne olmuştu? Onu çok merak ediyorum.
1: Konservatörün son senesinde İstanbul Üniversitesi'ndeyken, O zaman da işte 17 yaşındayım galiba. Ve böyle okulun önünde bir çekim yapılıyor. Bir reklam çekimi. Sonrasında bir şimdi arkadaşım kas direktörü Rabia Sultan düzenli. Ne yapıyorsun sen falan dedi. İyi işte okuyorum burada falan dedi. İşte o böyle ön ayak oldu. Beraber çalışmaya başladık. Uçurum diye bir diziyle başladım ben 2011 senesinde Cem Karcı'yla. Ee, ve yani tabii ki babam falan yine böyle bir nasıl yani nasıl bir dizi bu sen daha küçücüksün falan. Çünkü konusu itibariyle çok ağırdı. Aksaray'da böyle iki kız kardeşin hikayesini anlatıyordu böyle. Biraz ağırdı hayat kadınlarının mevzuları falan filan varken. Önce bir şey oldular. Nasıl yani yani sen direkt böyle mi başlıyorsun falan hani. Ama evet bir de onun bir ikna şeyi oldu. Ama sonrasında mutlu oldum. Yani hem Cem ile çalışmak hem böyle cesur ve kendinden vermen gereken bir işte olmak benim çok hoşuma gitmişti. Hala anarım. <gülüyor> Ay çok güzel.
0: Peki oradan şuna gelelim. E, okul bitirme dönemi mezuniyetin nasıldı senin? Yani mezun olma dönemi ve mezuniyetten sonrası biraz böyle oyunculuk için özellikle çok şey geçer. Hani ağır ve böyle hangi yol işte kariyer planları falan derken biraz böyle karmaşık bir dönem oluyor. Sen okurken başladığın için aslında çalışmaya bir yandan da. Seninki hem o mezuniyet dönemi nasıldı bir öğrenmek istiyorum. Evet ben bir süre...
1: Ee, okurken çalışıyordum ama sonra hani okul bitsin diye çünkü o böyle e, ayarlaman gereken bir dengede tutman gereken bir şey. Neyse onu bitirdim ama sonrasında gerçekten böyle bir depresyon hali. Çünkü e, çok adrenalinli yüksek bir şey yapıyorsun. Yani o çalışmalar, girdiğin ortamdaki o sürekli enerji hali. Seni hep orada tutuyorken bir anda tek kalıyorsun. Şanslıysan bunu fark edip ve bana ne gelebilir diye oradan çıkabiliyorsun ama bazen de çok uzun süre çıkamadığın olabiliyor ya da tekrar düştüğün. Çünkü mesleğimiz gereği biraz edilgen tarafta kalıyoruz. Hani. Oyunculuk çok edilgen bir şey bana göre. Hani hep dış koşula göre böyle kendini bir şeye sokma hali, şekil verme hali. O yüzden bunu öğrenmek... Bence 4 senelik okuldan da değerli demeyeyim. <gülüyor> Ama 4 senelik okul kadar önemli.
0: Çok güzel özetledin bu Gerçekten arada ya. Mi? Evet. Çok çok güzel oldu yani. Teşekkür ederim. <gülüyor> Ve oradan şunu şuna geçmek istiyorum. Tam böyle evrilmek hani dedin ya oyuncu olarak o dış dünya olan bah. Yani pandemiye gelmek istiyorum. Yani Gelelim. evet bu ilk kapanma haberimize yani. Oyuncu olarak neler hissetmiştin? Çünkü hem sahneler hem setler bir anda durdu. Herkes şundan çok korkmaya başladı. Yani ben de o bundan çok korkmuştum. Bir daha biz bunu yapamazsak ne olacak? Yani biz ne yapacağız? Hani kütüsen sektörü ne yapacak? Nasıl tekrar döneceğiz o sahnelere diye bir şeye düşündüm. Sen mesela bu belirsizlikle nasıl başa çıktın o dönemde? Bana çok
1: rahat geldi ya pandemi. Çünkü biz zaten o kadar hep belirsiz bir şeyin içindeyiz ki. Büyük bir yani deniz bu sürekli böyle kulaç atıp. Ay şu tarafa mı gitsem? Dalga nereden geliyor? Ay biraz da sırt üstü yüzüğümü. O kadar böyle hissettiğim bir yerdeyim ki ben. Hatta pandemide kendimi aşırı şanslı hissettim. yani Çünkü o kadar belirsizlik halinde bir şey oluyorken. Aa dedim ben zaten pandemi mi abi? <gülüyor> Yani ben bunu yaşıyormuşum. O yüzden daha böyle eşit hissettim gibi de diyebilirim yani. Ben rahattım pandemide. Yani benim böyle bir çok şeyim olmadı. Bir de kendi karakter yapım olarak ben böyle çok panikleyebilen biri değilim. Panikleyen biri değilim aslında yani. yani. Öyle bir yapım var ve ha bu böyleyse şimdi ne yapacağız? Yani bir sürü başka onun içinde. E, i̇şletmecilik yaptım mesela bir arkadaşımın kafesinde Ve oradan hiç beklemediğim şeyler öğrendim İşte yemek eğitimi aldım Mutfak eğitimi aldım Kahve eğitimi aldım işletme eğitimi aldım Yani ne alaka ben Ama, bir Ama gün, yani gerçekten ya Bir gün lazım olursa diye. E, Ya da şimdi bunu bu gerekiyor demek ki diye Ve şey de olmuş Mesela Kadir As'da bizim bir mezunlar grubumuz var O zaman böyle işte haftalık toplantı yapıyoruz Herkes böyle işte ne derler o Oyunlar çıktı ya ben de şey yaptım.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dijital, <gülüyor> dijital
1: oyun denemeleri oluyor. Tamam. Aynen
0: böyle evet dijital oyunlar, metaverse, evrenler. Geliyoruz onlara. Evet
1: dijital oyun böyle işte zoom'da okumalar yapıyoruz. İşte bunu böyle kare kare nasıl yapabiliriz edebiliriz. Ve güzel aslında. Çünkü şimdi şimdi geri döndüğünde Aa, burada bunu yapmıştık ama falan diye ancak bence tahayyül edebiliyoruz şeyi nereye ulaşabileceğini ya da neden böyle olduğunu
0: bu arada hiç düşünmediğim bir şey düşündürdün şu an bana teşekkür ederim bu eşit hissetme halini hiç düşünmemiştim yani şöyle evet insanların kültürsel sektöründe çalışan insanların bu belirsizlik durumunu belki de gerçekten empati kurabilecekleri bir dönemdi pandemi çünkü herkesin her mesleğin her meslek demeyeyim tabii ki yine çok büyük bir genelleme olur ama genelinin büyük bir belirsizliğe sürüklendiği bir dönem ve biz aslında şey dedik biz zaten hep dönemsel çalışıyorduk yani tabii, hani, tabii. Biz bu belirsizliği hep yaşadık aslında falan Aynen. dediğimiz bir dönem bunu hiç düşünmemiştim çok teşekkür ederim. Yani
1: o bekleme hali o insanda yarattığı anksiyete bende hiç yaratmadı. Çünkü ben o kadar hani o beklemede nasıl mücadele etmem gerektiğini öğrenmişim ki böyle bir anda şimdi ben elimi kolum nereye koyacağım gibi olmadım. O zaman
0: güzel bunu da söylediğin çok teşekkür ederim. Güzel Büyük İstanbul Depresyonu çünkü hani sen de oynadığın başvurunda olduğun film. Evet. Tam bu dönemi anlatıyor ya <gülüyor> yani sen de oyuncularından biriydin sana bunu soracaktım nasıl hani böyle bir dönemin oldu mu hiç senin diye. Hani böyle nasıl dahil oldun o projeye bir de set ortamı böyle yönetmen kadın oyuncular kadın <gülüyor> o set ortamı nasıldı yani bunu Nazlı ve Dilan'dan bildim podcastımızda. Sen o zaman yapamamıştık o yüzden geri gelmişken bunu sormak istiyorum sana.
1: Yani tam o dönemdeydim işte mezun olduğum seneydi benim. Ve evde böyle depresyon ama yani hani böyle depresyon her zaman ağlak zırlak da bir şey değil bu arada yani hani öyle bir depresyonda değildim. Sadece biraz daha bir arayış ve zamanla böyle çıkamayıp kayboluş, <gülüyor> düşmemek için böyle tırmanmaya çalışma çabası gibi bir şeydi benimki. Ve agorafobim oluşmuştu. Ben Balat'ta oturuyordum Kadir Aslı'da okuduğum için. İstanbul'da çok fazla yol yapabilen biri değilim. Yani bir vapur yolu benim için okey ve yürüme. Ondan sonrası gerçekten böyle yapamayacağım, gelemiyorum, gidemiyorum gibi bir şey oluyor.
0: Yani ben işi bıraktığımdan beri çok mutluyum bu konuda. Mesela şey diyorum, o yoğun saatlerde toplu taşıma kullanmadığım için iyi hissediyorum kendimi. Evet yani. zor bir şey. ya. Ben evet. onunla
1: baş edebilen biri değilim. Okula yakın bir evde kaldım böyle bir beş sene evimde evimdi. Sonrasında evde bir şey çatlak oluşmaya başladı, kolonunda ve yüksek de bir ev. Balattayım, yani oradaki yapıyı da yapıları da biliyorsundur belki. böyle tepeye doğru çıkıyor evler falan. O dönemde böyle rüyalarımda ikonik yapıların üzerime devrildiğini görüyorum işte. AVM'ler isim vermişim. <gülüyor> A-FM'ler <gülüyor> böyle üstüme doğru ama kırılarak geliyor mesela yani o kırılma onun süresini uzattığı için ve ben kaçamıyorum yani birden de yıkılmıyor mesela. Sonra dedim ki yok Yubracım sen kalamayacaksın burada. Hemen evi kapattım bir süre annemin evinde kaldım. Ailemlerinde. Ve öyle bir dönemdeyken... Nazlı ile Dilan zaten bu projeyi şey yapıyorlar çalışıyorlardı duyuyordum. Merak da ediyordum. Sonra bir gün e, aradılar beni ya dediler işte hani biz çalışıyoruz ediyoruz ama yani bir dış sese daha ihtiyacımız var. Bir bakalım hani senaryo bitti falan. Ve yolunda buluştuk. Sonrasında böyle okudum. E, meğersem orada bir denemedeymiş. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı bir denemedeymişim. Bir de işte işin güzel tarafı şu. Üretim halinde ya da işte çalışırken kendine dair bir şeyle karşılaştığın zaman o senin için de çok önemli oluyor. O yüzden Büyük İstanbul depresyonu benim için gerçekten hani çok önemli bir yerde. Hem sosyolojik olarak hani kendimi çok böyle tuhaf hissettiğim, psikolojik olarak da başka bir dönemde olduğum için tam böyle senaryoya işlenmiş bir haldeydim ve tabii çok mutluydum. Çalışmak istediğim kadınlar bulutu <gülüyor> içine aldı beni. Dilan, Nazlı Rana ve daha sayamadım Esma yani o kadar çok güzel kadın vardı ki işte. Bence o yüzden zaten yani hala işi konuşabiliyoruz. O yüzden bu kadar kişi aslında bence etkilenmiş güzel bir birlik vardı orada.
0: Bu çok yansıyordu ya. Kısa film olmasına rağmen 3 yıldır her yıl konuştuğumuz bir film gerçekten evet. yani. O yüzden ben de tekrardan Dilan'a ve Nazlı'ya teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. O zaman biraz tiyatro sahnesine gelelim. gelelim. babada da oynadı. Şerif Erol'la birlikte. Ya Şerif Erol'la oynamak nasıl bir his? Yani gerçekten çok merak ediyor. Ve evet, seni nasıl besledi oyunculuk olarak? Çok şey öğrenmişsindir ondan yani.
1: E, Şerif abiyle oynamak gerçekten başlı başına bir okuldu. Şimdi de zaten Kadir da hoca. Ben yetişemedim ama benden sonraki arkadaşlarıma. Yani büyük bir armağan kendisi. Yani çok bende ayrı yeri var babanın. Konu gereği de öyle. Ve aynı okuldan çıkma arkadaşlarımla beraber dönemdaşlarımla da oynadığımız için böyle herkes yakın bir dil kullanıyordu. O yüzden hem konforlu hem de aslında böyle beni iyi hissettiren bir iş oldu. Pandemiye denk gelmesi biraz kötü oldu çünkü biz oyunu çıkardık ve sonrasında ikinci oyunumuzda dediler ki kapandı. Bitti. <gülüyor> böyle yaptık, yaptık, yaptık eee? falan. Yok hiçbir şey kalmadı. Ama pandemiden sonra tekrar bir başladık. Sadece geçen sene tabii insanlar pandemiden çıkış olduğu için böyle çok şey yoktu. Hani az oynadık ama bizim için güzeldi ya. İyi bir yolculuktu. Şerif abiyle oynamak, Zeynep'le oynamak, dönemdaşlarım Kayhan, Kürşat, Yasemin oynamak çok şanstı benim için.
0: Bilgiye ulaşma biçimimizde daha fazlasının
1: mümkün olduğunu görebilmeniz için sizi kısıtlı sayıda yayın takip etmenin ötesini sunan abonelik modelimiz Aposto Premium'a davet ediyoruz. 150'den fazla yayın ve podcast'i, Aposto editörlerinin kaleminden özel dosyaları, sektör yayınlarını, köklü dergileri, gazetecilerin köşe yazılarını ve uluslararası yayınlarla
0: genişleyen derinlikli içerik kataloğunu, bilgi alma tecrübesini yeniden inşa eden özelliklerle, Keşfedebilirsiniz Ya şey de sormak istiyorum Yine bu dönemde olan bir tiyatrolün aslında Terk edilmiş kıyılar negatif fotoğraflar e, Ferdi'nin hani yazdığı bir oyunda evet. 360 derece bir tiyatro deneyimi sundu bize aslında yani Tiyatro festivalinde online olarak gösterildi Hı-hı. 360 derecelik kameralarla Ve hani böyle cidden multimedya tiyatro ilişkisini Derin derin düşündüren bir şey oldu benim için Yani biz bunu sahnede nasıl izleyecektik Ne olacaktı falan derken Sorubeci işte bunu hani Okuma Tiyatrosu'nda da yaptınız aynı evet. metni. Kıraathanenin
1: Festivali'nde.
0: Aynen. Şimdi yeni oyunun e, kalanlarda da yine böyle oyunun ilk e, 18 dakikası bir film. Filmin içinde oynuyorsun. sonra tekrar sahnedesin. Yani sorabileceğim iyi oyunculardan birisin yani tiyatro ve multimedya ilişkisi için ne düşünüyorsun? Ya bu çok deneysel bana aslında biz yeni yeni ülke olarak buna hani yurtdışında çok fazla örneği var ama biz ancak Hı-hı. Birkaç yıldır hani buna dair böyle bir şeyler yapmaya denemeye cesaret edebiliyoruz da diyebilirim bir anlamda. Çünkü hani sahne çok şey ya bizde kutsal hani oyuncu orada görmek bir yandan böyle sinevizyon gibi bir şey görüyorsun perde var. Multimedya var hani ne oluyor diye şaşırıyor insanlar ama bir yandan onlar da böyle. Seyirci de artık kabullendi. Evet
1: şimdi artık biraz da her şey bir iç içe geçti. Yurt dışında bunun çok fazla denemesi var. Büyük bir ihtimalle burada da vardır yani ve çıkmaya da başladı yani böyle işler. Ama kendi deneyimlerimden bahsedecek olursam Galata Perform bu anlamda bence çok önemli bir yerde. Yani şu anki tiyatromuzda çünkü neredeyse bir 10 senedir belki daha fazla bu alana çok fazla kazandırdığı hem oyun hem yazar hem oyuncu var. Yani hem iyi bir deneme alanı hem de kumpanya gibi yani o hani o çalışma disiplini buna benziyor. Yani günümüzün böyle içinde gerçekten olmak isteyeceğim ve beraber iş yapmak isteyeceğim insanları bir arada tutan bir yapıya dönüşmüş. Ben de çok şanslı hissediyorum. Yani terk edilmiş kıyılar, negatif fotoğraflar. işte İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali'nde seyirciyle buluşmuştu. Ve çok farklı bir işti. O zaman herkes zaten bir şeyin e, denemesine girmeye başlamıştı. Eleştirilerin iyisi kötüsü hepsi o kadar güzel ve başka kapılara yol açtı. Bir iki önceki soruya gideceğim. Şimdi orada herkes böyle bir denemeye başladı. İşte ukulelesini alan evde bir şey yapıyor, şiir kitabını açan açıyor falan. Ve bir yandan da aslında çocuksu bir şeye döndü bence bu pandemi denemesi. Kimsenin kimseyi yargılamadığı. Hadi bakalım ben de bunu yapıyorum. Bu zamana kadar bunu yapmamıştım. Ben de buradan kendimi göstereceğim. Bence o yüzden gerçekten çok değerli bir zaman oldu bu. Ve pandemideyken hani bu oyunun bana böyle gelmesi... Şey oğlum, Ah tamam. Hani yine böyle çok yalnız sessiz bir çekim yaptık. Ve benim üzerine 40 dakika falan konuştu. Bir anlatı. Yeşim çok hassas biridir. Ve böyle çekimleri gerçekten bir haftada falan yaptık galiba. Zaten bir sürü mekan var kurulan sahne haricinde. İşte kimseyle görüşmüyoruz zaten hani pandeminin birinci kışı falan. Neyse set bitti. Diğer dış çekimleri de yaptık. Şey ses kaydı almak için. Sözleştik ve ayrıldık. Bir gün öncesinde bana haber geldi dedi ki temaslısın. İşte şunlar şunlar şey oldu, korona oldu. Tamam teşekkür ederim falan dedim. Ertesi gün teste girdim. eşime dedim ki yani ben temaslıyım, haberin olsun. Biz bugünkü kaydı iptal edelim. etecim
0: aşısız korona
1: olanlardanım
0: ben. <gülüyor> Ay inanmıyorum. Sonra
1: testim pozitif geldi. O zaman bir de sette çalışıyordum. Onlara da haber verdim. Ve iki gün sonra bizim ses kaydını göndermemiz gerekiyor festival için. Onlar bana işte mikrofon gönderdiler Sonrasında ben o gece ilk günüm olduğu için 39 derece ateşlerleyim Yanlışlıkla 8 hap aldıktan sonra 6. hapı alıyorum falan Normalde başka şekilde evet. almam gerekiyormuş ve o hasta halimle Zoom'da Yeşim'le ses kaydı yapıyoruz. Bana diyorlar ki işte yatak odasında şey yapman lazım. Yorganlarla yalıtım yapmam lazımmış. Yorganlar indiriyorum. işte, yalıtım yapıyorum. Evde tek
0: başımayım. İlk podcast zamanlarım. Çok anlıyorum bunu. Battaniyeyle falan yaptık bizde yani. Sadece
1: şey böyle hani metne okuyorum üstüne. Yeşim işte bana hani diyor ki bak bunu şöyle düşün böyle yap buraya şunu yapalım. Şöyle bir ritim koyalım falan. Tamam diyorum. Sonra bir süre geçiyor. Diyor ki Kübra iyi değilsin. Şu an ateşine bak. Ateşime bakıyorum. 39 derece hemen ara veriyoruz falan. Öyle bir 6 saatlik çekimimiz oldu. Sonra biz öyle gönderdik. İşte şey demişler. Yani sesle de sanki biraz sıkıntı vardı. Hani çok tek düze gibiydi. Çünkü aralarda ben işte öksürük nöbetleri geçiriyorum falan filan. Yeşim ne dedim? İstiyorsan değiştirelim. Dedi ki hayır bu bu sürece dahil. Biz zaten bir pandemi yapmıştık. Ve sen bir de korona oldun tam bu işin bitiminde. Ve mesela o bir yandan böyle hani çok gösterici bir iş yaptığımız için hani daha mükemmel olsun, daha iyi olsun ve değiştirebiliriz. Ama Yeşim'in o sürece duyduğu sevgi ve aslında onu o şekilde kapamış olması beni başka bir yerden mesela mutlu ediyor. Çünkü bu işi sunduğun kadar içinde olduğun yerden de sahiplenmek.
0: Çok güzel dedin çünkü kalanların da aslında açık provaya açılmış olması Hı-hı. saltta hani seyircinin o prova sürecini izleyebilmesi beni çok tatmin etmişti. Yani bütün evet, evet, kaydını yapan insan olarak. Dedim ki o çok iyi bir şey oluyor şu an. Hani işime dedim çok iyi bir fikir bu. Yani lütfen devam ettirin. Hani bu sergi paralelinde Kalmasın sadece Galata Perform bu açık provaları yapsın hani biz izleyelim diye. Bu hamda değişimin bu süreç odaklılığını ben de çok takdir e ediyorum çok gerçekten. Çok bir evet. bakış <gülüyor>
1: açısı var gerçekten. Yani mesela Doğu Tiyatrosu'nda açık prova mevzusu zaten var. Oyuncuyu da aslında hep gösteriye hazırlayan bir şey o gösteri enerjisine. Yeşimlerin sürekli böyle yeni bir deneme alanı açıyor olması <gülüyor> böyle ah, iyi ki ya iyi ki beraberiz'i hep getiriyor ardına
0: Şimdi biraz günümüz evrenlerine geliyorum. Evet. E, meta Aşk'ta oynadın. Kıvanç Sezer'in yeni mini dizisi. Valla ilk kez karakter odaklı bir soru soracağım. Çünkü bu karakter konuşulmaya değer gerçekten. Hani karakterini sen anlat ve hani bu karaktere gerçekten hani nasıl hazırlandın bilmediğimiz bir evren üzerinde aslında meta <gülüyor> test eden kişisin sen orada. <gülüyor> gerçekten ben şi, bayağı düşün nasıl hazırlandı Kübra buna diye. Hani hiçbir örnek yok. Elimizde hiçbir şey yok çünkü gerçekten.
1: Benim de zaten çok yabancı olduğum bir dünya ve ben böyle hani e, telefon ...fonda böyle şeyi bile update edemem yani. <gülüyor> Ve anca çökecek çökmeye yakın olacak falan. Yani bu senaryo geldiğinde aşırı heyecanlandım. Böyle hapur hapur yedim hepsini yani. Bütün işte sinopsisleri, genel hikayeyi... ...karakterlerin hepsi mükemmeldi yani. Başka bir aleme yolculuk hani böyle beni bir içine hani çağırdı. İçine çekti derler daha çok... <gülüyor> Ve karakter tamamen böyle sıvı, girdiği kabına çok güzel şeklini alan. Yani bu kız iyi mi kötü mü? Arasında tutan biri. Çünkü öyle bir karakter değil yani. E ben onu öyle aldım daha doğrusu. Demediğin zaten Bildi en o yani. Evet yani böyle risk alıyor ama ketum değil. Ya da böyle hani arkadan iş çevirmiyor ya da çeviriyor mu bilmiyorum şu anda. <gülüyor> çeviriyor olabilir. Ama asla başkasından duyamazsın yani. O kendisi zaten bunu açığa çıkarıyor. Ne yani Çok deneysel bir yolculuktu. Kıvanç Sezer'le çalışmak da çok güzeldi. Bir de şey çok tuhaftı. Şimdi meta sahnelerini Green Box'a çektik genelde. Bilmeden oynuyorsun. Yani diyorlar ki işte arkada şey olacak. İşte buraya şöyle bir şey yapacağız. Beyin bilmem nesi gelecek falan. İşte elektro şeyler böyle uçacak, kaçacak falan diye. Ve şey gibisin yani hani yeşilde öyle oynuyorsun. Bir de yani tek bir sahne de değil. Bir sürü farklı farklı sahne var falan. Mesela işte şöyle bir şey oldu. Metalar biraz da Tiyatro sahnesine dönüştü enerji olarak. Ama diğer dış işte ofisler ya da ne bileyim dış çekimler falan biraz daha günlükte O yüzden böyle iş hani ne iki yere de ait değil gibi ama iki yere de ait gibi. Çünkü biz de metayı bilmediğimiz için biz de kendi kafamızdaki metayı göstermeye çalıştık orada. Ne Öyle mi? özetleyebilirim. Güzel özetledin teşekkürler. Karakterime de çok şey yapamadım ama Vildo'nu seviyorum. Çünkü benden biraz da farklı bir karakter
0: onu ben zaten. biliyorum zaten evet. O yüzden bunu özellikle konuşmak istedim. Ya sen bu karakteri nasıl hazırlandın diye. O çok
1: diye? Gö- seviyor böyle. Yani Çıkkıdı çıktı falan yürüyor. Korkusuz ama böyle şey değil ya.
0: ya o evrende risk alıp denemi alan açıyor. Yani güçlü bir kadın figürü aslında. Yani bence Vildan.
1: Evet evet bir de böyle cahil cesareti var onda. Bir tık, ha, öyle evet. söyleyebilirim. <gülüyor> cahil cesareti var ama hani şey gibi sırtıda yere gelmiyor yani gerçekten. Çünkü tutkusu var.
0: Evet aynen öyle. Buradan bütün falan. <gülüyor> Podcast'ın sonuna yaklaştık. Şimdi son iki sorumu soracağım. Şimdinin kaydıyla ile bitirmek diyoruz bu kısma bizde. Bu aralar etkilendiğin seni yani üretim üzerine düşündüren ya da böyle rahatlatan hani konser, dizi, kitap herhangi bir şey var mı? Var. Var. Çok var
1: hatta. Bu arada Suzun Son Tak'ın günlüklerini okuyorum. Ve birinin günlüğünü okumak bana aslında hayatta böyle boşa düştüğünde ya da çaresiz hissettiğinde e, ne yapacağını bilemediğin zaman... Nasıl yaşaman gerektiğine dair böyle küçük doneler veriyor gibi. Böyle küçük postit bırakıyor gibi yani masana Ve o bana çok değerli hissettiriyor.
0: Düşüneyim. Ya ülkece zor bir dönemdeyiz. Ee, ya yani Şu anlamda hani üretenler olarak göç kavramını hiç konuşmadığımız kadar hani konuşuyoruz. Ee, İstanbul üretmekle ilgili her gün belki de fikrimiz değişiyor. Yani bir gün evet. öyleyiz bir gün böyleyiz gibi bir durum. Sende bu durum nasıl? Yani besliyor mu seni? Buraya az şeylerin... Üretimimize etkisi var mı? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya
1: ben göç durumunu çok çok uzun zamandır düşünen biriyim gerçekten. Ee, gezi zamanı bunu düşünmeye başladık. Ve o zaman ben hazırlık senesindeydim Kadir Ashtar. Daha sonra e, okuldaşlarımla bir gezici tiyatro kurduk. Aslında amacımız İstanbul'dan ara ara kaçmaya çalışmak ve başka yerleri görmek. Orada üretim halinde olabilmekte. Ve her sene bir oyun yazıp, yazı doğru bir belediyeyle anlaşıp bu şekilde... Yazlık tiyatrolar, gezici bir tiyatro ekibi kurduk. Sanırım dört sene falan biz bunu yaptık. Ve her sene işte bir konu belirliyorduk. Ona göre çalışma yapıyorduk. Son iki senede ben bunlara çocuklarla workshopları eklemeye başlamıştım. İnanılmaz bir tecrübeydi. Çünkü bir yere gidiyorsunuz mesela. Bir bölge Bodrum'a gidiyorduk. Ve 15-20 gün Bodrum'un her köyüne her akşam gidiyoruz. Haftada bir gün duruyoruz. Dinleniyoruz. Ve bunu böyle 3-4 sene ardı ardına yapmak, başka yerler görmek, oradaki insanlarla tanışmak. Başka bir şeydi. Daha çok bize yaradı zaten. Ve ondan sonra zaten ben hem STK'larla çalışmaya başladım. Hem başka gruplarda işte yürütücülük yapmaya başladım falan. Hep böyle ara ara kendi göçü yarattım kendi içimde. Sonrasında tabi ki de belediyelerle alakalı çok sıkıntı çıkıyordu. Ee, biz bir şey yapamadık. Ama e, Yunanistan'dan bir davet aldık. Midilli'de bir mülteci kampından ve ben 3 haftaya yakın orada hem çocuklarla hem kadınlarla işte atölyeler, workshoplar yaptım. Ece inanılmaz bir şeydi. Hmm. İşte cahil cesareti orada şeye giriyor. Çünkü buradaki gibi değil. E çok değişik bir ortam yani. Orada gerçekten her şey yüzüne vuruyor senin. O Hatta orayla alakalı böyle yazıp çizdiğim şeyler var. Hala böyle dur kalk dur kalk gidiyor. Çok bende yer etmiş şeyler var. Çünkü bu coğrafyada buradan sonrası daha başka bir hal alıyor. Ve orada 2-3 tane farklı kampta çalıştım. Ve şey inanmıyorum. Orada gördüğümde böyle yağ diyordum yani işte hani hep o tarafta bir sıkıntı oluyor ama insanlar da bu sefer batıya doğru göç etmeye çalışıyor. Yani böyle ışığa uçmaya çalışan hani böyle tatlış böcekler gibi. Ama yine orada e, ne kadar devlet zorluğuyla karşılaştıkları ve yine ne kadar gönüllü insanlarla hayatta kalmaya çalıştıkları. Yani yine insan insanı kurtarıyor. O yüzden... Okuldayken de hep şey ediyordum böyle. Yani benim göçüm mesela içe göç. Ben dışa göçe inanmıyorum. Öyle söyleyeyim. O hmm, yüzden güzel ben, bir kavram. E, ben o zaman da hani böyle e, içe göç bence daha hani safe geliyordu. Şimdi yine e, burada olmaktan çok memnunum. İstanbul'da olmaktan. E, ve burada üretmek istiyorum. Burada ürettiğimde başka yerlerde göstermek ya da onları da buraya dahil etmek istiyorum. Ama şu anda burada kalmak istiyorum. Şimdilik söyleyeceklerim. Bu kadar.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Daveti kabul ettiğin için, geldiğin için. Ben çok teşekkür Söyleseni ederim. Söyleseniz samiyetle paylaştığın için. Ne demek? Podcastımız bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.